0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。呃，许教授，我们在前面的节目中提到过一组数字，那就是百分之七十到百分之八十的糖尿病患者最后都是死于心脑血管并发症。看到这个数字以后，我想很多人，尤其是糖尿病患者啊，他们自己会想：既然并发心脑血管疾病并发症的概率这么高的话，那糖尿病并发心脑血管并发症还能不能预防？
1: 心脑血管病变呢？第一呢，呃，应该说可以预防。这个在呃国外已经有很多成功的经验，我们国内呢也有这方面的报道。那么预防的关键在在于从预防危险因素开始啊、呃！你不能等到这个病人已经脑中风了，已经脑出血了，那时候再开始预防，那就太晚了。所以预防的关键呢，就要从启动因素有关的危险因素来加强这方面的控制。正因为心血管病是糖尿病的病人死亡跟残废的最重要的一个原因，因此我们在糖尿病的防治上，我们必须要强调心血管危险因素的呃预防。我们心血管危险因素啊，分为两种，一种是可以改变的，一种无法改变的。什么是无法改变的？比方说遗传背景，我们无可否认啊，这个人是有命的啊，这个命就是遗传的影响。一个人，如果你的家庭里边，父母啊兄弟姊妹，这个合并心血管问题的，呃概率高的话，那么这个下一代的这个概率也是比较高的。这就是遗传影响因素。而这个遗传因素呢，我们是没有办法预防的，啊，生来了，那、啊、你就是你父母的孩子，这很难预防。所以我们现在很大的精力呢，主要是花在可以控制的危险因素。那么什么是可以控制的危险因素呢？比方说血糖。我们糖尿病人知道，我们血糖控制好了以后，那么有血糖相关的糖尿病并发症，包括高血糖跟动脉硬化啊、粥样硬化是有关系的。那么高血糖预防好了呢，动脉粥样硬化概率就能下降。那么这个血糖的预防呢，都需要很长时间。呃，曾经呢，这个英国一九九八年啊、呃、公布的英国公布了一个由 KPDs 研究，就将近五千人啊看了二十年一个结果。那么当时他们报道的结果里边呢，就是看到高血糖的病人跟那个强化治疗的跟一般治疗的治疗以后呢，那强化治疗组的呢血糖控制更好一点，可是更好一点那一组呢，它是眼底病变、神经病变的发生、肾脏明显下降，但是呢，大血管病变呢，包括心衰的情况，啊，没有统计学的差别。这时候呢，这个由开比的研究做了十年了。以后等到再挂到第二个十年，做到二十年的时候，就发现差别是很明显的，就是血糖控制好的那一组呢，心衰的事件率、心肌梗死的事件率都是明显下降的。这是说血糖的控制，它需要一个长时间的。我们国家呢，这个大型研究也发现这个问题。大型研究的时候，一开始发现这个大型研究中间的，啊，强化治疗组跟一般治疗组，它这个比较的话。在头十年中间没有差别，十年以后呢，就发现呢，就控制好的那一组要比控制不好的那一组，它的心血管事件率要低了。在女性有统计学差异，在男性还没有得到,到统计学差异。到了二十年的时候呢，可以看到这两个线，就明显的差别出来了。所以我们这个糖尿病的病人呢，如果是四十岁得糖尿病的。就是你很好的进行血糖控制来预防心脑血管这个事件率，也可能两年三年你也看不到这个结果，可是十年以后、二十年以后就看得出来了。就等到我们同样都是三十岁的糖尿病，你很好的控制，跟别另外一个人不好好控制，到了五十岁的时候。差别就很明显了，一个可能已经有过心肌梗死了一个可能已经脑血管病变了，这个不是一朝一夕的事情，它需要这个时间的积累。这就是糖尿病跟心血管的问题啊，它需要一个长时间的过程。但是我们很多人没有这方面的认识，啊，硬是有的人血糖高一点无所谓啊，甚至有的人发现了心血管问题了，才发现哦血糖有点高。今天早上我看门诊来了一个四十四岁的一个男性，他两年前。啊，因为这个，啊，去做体检，就发现心电图有问题，医院给他做了个，呃，冠脉的造影，一做出来呢，好几十个地方狭窄了，啊，最后安了支架，啊，安了支架以后呢，现在发现血糖高了，啊，来找我们给他定性，来给他进行治疗，就是说，我们国家的心血管的病人中间，实际上很多人有糖尿病的因素在里面，这是一个很重要的问题，这个说明就是血糖跟心血管问题关系很密切。第二个问题呢，我们就讲到糖尿病的病人中间有四分之三的人呢合并血脂异常的。糖尿病的血脂异常呢，最常见的是混合性的血脂异常，就是高甘油三酯血症，同时又有高胆固醇血症学生。那么对于这部分这个血脂异常的病人来说，他胆固醇增高了以后啊，国外有个数据就是人群中间的胆固醇比例增加了百分之一，这个心血管的事件率就增加百分之二。所以这个胆固醇的这个高，特别是啊，我们有一种叫所谓小二密的胆固醇。胆固醇里面有好几种，有的人总胆固醇不高，但是小二密的胆固醇高，这种人仍然是有很多危险。胆固醇高了以后，它会在血管壁上沉积，形成了这个呃动脉的这个斑块，啊，动脉粥样硬化的斑块。这种斑块有哪一天脱落了，就容易出现心血管的事件。所以糖尿病的病人中间有四分之三的人是合并高血脂的。合并血脂异常的，那么这个血脂异常的话呢，一方面对心血管病带来很严重的影响，久而久之呢，时间长了呢，它会造成动脉粥样硬化，造成这个冠脉的梗塞。冠脉梗塞嘛，我们老百姓叫做心肌梗塞。啊，冠脉是供应这个呃心脏的血管，叫冠状动脉。如果脑动脉的梗塞的，然后老百姓叫做脑血栓，或者我们现在也叫脑梗死的。那么，如果是下肢的话呢？当然就是下肢动脉的栓塞症。这个冠状动脉、脑动脉和下肢动脉统称为大血管，而这个大血管呢，在糖尿病的关系非常密切的。我们糖尿病的并发症，一个叫微血管并发症，一个叫大血管并发症。微血管并发症指的是眼睛、肾脏和神经啊，基本上是这样一个概念。那么大血管并发症就是心脑和下肢动脉。所以，这个高血脂的病人，再加上又有高血糖，那么。大血管病发，这个危险性啊，发生事件率就明显增加。第三个问题呢，就是说糖尿病的病人中间，很多病人都有高血压的。我们刚才也提到了，大概有一般的糖尿病呢是合并高血压的。高血压的问题呢，它对心脏、对血管都会带来非常严重的影响。我们国家是个脑血管病变，在全世界我们是个发病大国。我们国家的脑血管病变的事件率啊、呃，超过了心血管病的这个事件率。就我们国家，你看那个脑中风的、脑瘫痪的、脑出血的、脑血栓的特别多。那么，其中一个非常重要的原因呢，就跟我们国家是个高血压大国有关系。我们的糖尿病人，我们国家大概有一亿左右的糖尿病人，可是我们有两到三个亿的高血压病人。高血压的人血压控制不好的话呢，它的危害性极大。它如果血压高，我们都知道，我们讲个通俗的例子，啊，一一个塑料管子里流的是水，后边。这个压力，如果给管腔的压力特别大的话，那怎么办呢？那那那管子就会破，管子破了以后，血管破了，那就是脑出血。如果压力本来高的，现在一下子某个原因压力突然低了，那那会出现什么呢？那会管道堵塞，血流突然变慢了，会堵塞，堵塞以后就是脑血栓。我而且我,我们这个血管里流的可不是水，我们血管里流的是血液，血液里边呢带有各种成分。啊，带有这个细胞的成分，红细胞、白细胞、血小板，啊、呃，蛋白，啊、呃，还有我们的这个其他的，比方血糖啊，呃，胆固醇啊，甘油三酯啊，我们的血脂啊，呃、我们还有其他的尿酸啊，啊、呃，白蛋白啊，它里面很多营养成分，它是混合的成分。就像我们一个水管里留着一个很粘稠的稀饭，如果是你这个压力大了，压力少了，都会引起管道的出问题。所以高血压的影响是非常大。这是讲第三方面原因，高血压。第四方面的原因呢，这个血管病变的原因呢，我们还要知道，除了这个以外呢，还有的病人有高尿酸血症。呃，我们国家的高尿酸血症的病人也不是太少。我今天上午还看了一个呃女同志，其实都是一个老太太，尿酸到了五百六十几。高尿酸问题呢，一方面跟我们饮食有关，我们饮食里面蛋白的多的，吃海鲜多的人尿酸水平高；另外一方面呢，跟我们代谢有关。就有的人这个酶啊，这个代谢尿酸的这个酶出了问题呢，它一个内源性的尿酸高。再一个呢，就跟我们尿酸排泄有关系，尿酸也是通过肾脏排泄，如果肾脏有问题的话，尿酸也是可以高的。那么糖尿病的病人呢，他是个糖尿病本质上是个代谢综合症。就糖尿病的人往往只合并多种代谢异常，不仅是血糖的代谢异常，他有血脂代谢异常，有蛋白质的代谢异常，有。这个尿酸这一类的代代谢异常，所以糖尿病的病人中间合并尿酸是还是比较多见的啊，高尿酸血症比较多见的。高尿酸血症呢，一方面尿酸高了以后可以引起痛风，我们老百姓知道痛风，痛风性关节炎引起尿酸的肾病尿尿酸的这个结晶结石，肾脏不好，甚至有的人在年中可以发生肾衰的。那么另外一方面呢，就是高尿酸高的病人呢，容易引起动脉硬化。容易影响这个血管的受损，那么糖尿病的病人呢，他容易有高尿酸血症，这是啊这个第四方面原因。再一方面原因，有糖尿病的病人呢，往往合并糖尿病的肾病。糖尿病的肾病的时候呢，它最早的标志呢就是蛋白尿。蛋白尿的出现就意味着这个病人肾脏的血管内皮受到损害了，它蛋白漏出来了。那么血管的内皮呢，在肾脏的血管内皮有损害的话呢？他的心脏的血管内皮，他的脑血管的那边都可以有损害，所以有了蛋白尿的病人呢，这意味着这个病人心血管的危险因素开始急剧增加。除了这个几个代谢因素以外，我们还不可否认，还有呢就是我们有的病人吸烟，吸烟的话呢也是一个非常重要的影响因素。因为一个人吸烟的时候啊，当你吸口一吸进一口烟的时候啊，它里面会产生好几百种的物质。其中有的物质呢，就可以损害你血管的舒张，引起血管的收缩。呃、哦，曾经有报道，一个人连续吸烟，两个人打赌说你能不能一口气抽这个二十支烟、三十支烟。结果一个病人一口气不停地抽，抽了二十多支烟的时候，这个病人结果就猝死了。为什么？心脏持续性的紧张，结果心肌严重的缺血就致死了。这个是真实的病例，就说明抽烟对这个心血管影响是很大的。我们国家是个吸烟大国啊，尤其到了这个。呃，一些比较中小城市啊、呃，大城市还稍好一点，啊、呃，再到了底下农村，那吸烟的人是很多的，所以这个吸烟呢，也是我们造成糖尿病、心血管病变的，也是一个重要因素，啊、呃，再除了这个以外呢，就是还有肥胖啊，还有活动，啊、呃，活动量好的人，经常运动的人，他这个流水不腐啊，他经常运动的人呢，他这个血液的呃流动啊，各方面的情况啊，这个更好一些啊，血管病变的概率少一点。越越是波动的人呢，他心血管病的时间力呢啊就要高一些。那么还有就是跟本身跟饮食了，饮食有健康饮食，啊、如果是这个高脂的、高蛋白的饮食，这种人呢也容易有心血管问题。所以现在特别提倡的地中海性饮食，啊，地中海性饮食呢就是地中海一些国家啊，他们那个比较喜欢吃什么呢？像橄榄油啊，吃沙拉啊，吃蔬菜啊啊，这种多的呢，他的心血管时间率呢相对的话要好一些。那、啊、要好一些，所以我们讲到心血管病变的危险因素预防，心血管病的要降低心血管的时间力，要预防心血管的时间力，比如脑梗塞、心肌梗塞，就要从开头的时候就开始，要长期的、尽早的预防，而且是多因素的控制。呃，等到你实际上这个动脉硬化的过程，从一个人七八岁的孩子，从十几岁孩子，二十几岁。都已经开始形成的这么一个过程，所以我们不能想象认为新冠病就是老年病啊，到了老年了，我们开始吃药，我们来预防，那是错误的。我们现在临床上看到最年轻的，我自己经经手的病人，最年轻的心肌梗是三十多岁的，都是因为心梗按了支架的。那我今天看到那个病人呃四十二岁，所以这个从得糖尿病开始，我们就要警钟长鸣，就要记得，新冠病是造成我们糖尿病死亡的最重要的原因，因此我们要加强。危险因素的筛查和危险因素的控制。所谓危险因素筛查，就刚才讲到的这些因素，血压、血脂啊、尿酸啊、呃、体重啊、吸烟啊，啊把这些方方面面我们都要做一个检查，然后根据这个检查来进行评估。评估了以后，我们要加强危险因素的控制。所谓危险因素，所以糖尿病的现在治疗本质上不是一个降血糖，降血糖这是一个最关键的一个因素。本质上是有什么？糖尿病的预防，很大程度上是一种血管病变的并发症的预防。所以呢，糖尿病的防治仅仅降血糖是不够的。除了降血糖以外，我们强调的是要综合达标。所谓综合治疗达标，就是血糖以外，我们要关注的这个病人的血压、这个病人的血脂、啊，这个病人的体重，还有呢，他有没有其他的比如血液。还有那个，刚才我还忘了讲了，血液凝血系统的问题。所谓就血里边那个血小板的成分改变以后，有些病人容易形成血栓，容易凝固啊，容易形成栓塞。像这一种情况呢，就要这方面呢，我们要经经过服用阿司匹林啊，经过什么呢，进行这方面的预防。所以现在很多老百姓都知道，到医院去查底，有的时候还查查流鼻血。总的来说，糖尿病对血管的影响，它是全方位的。所以我们要预防，我们第一要尽早，第二我们要全面，第三我们预防要到位，啊，只有这样呢，我们才能真正的把心血管病的时间率给它降下来，而这个是完全有可能做到的，不能说百分之百，但至少在国外的经验里边呢，现在糖尿病致的心血管病的时间率呢，通过治疗以后呢，都是明显下降的，啊，这个呢是可以做得到的。
0: 嗯，呃，那我们知道，糖尿病患者一旦发生心脑血管疾病危症，比如说心肌梗塞或者是脑卒中，它的抢救时间呢，往往是非常关键的哈。有一个黄金窗口期，呃，急救车来之前，患者和患者的家属出于自救，他有哪些好的措施？呃，徐教授可以建议给大家
1: 。好的措施呢，这一方面呢是这样，就一个呢就是糖尿病的病人呢，尤其是打胰岛素的病人。最好呢有标识，啊，就是说你口袋里放一张卡片，或者你手上有个手环，啊，上面写的啊，我的名字叫什么？我是个糖尿病病人，啊，如果发现我有什么情况呢，及时通知我在家里或者电话告诉幺二零啊九九九，因为这里面有几种情况，一种情况呢，有的病人呢突然会发生低血糖的，他也可以引起意识的昏迷，不知道这种情况，特别是打胰岛素的病人还是很常见。一方面呢，低血糖本身就是一个症。可是另外一方面，低糖又是个诱因，它也可以诱发心肌梗死，诱发血压可以高，甚至于出现心肌梗塞的，出现脑血管病都是可以。因为一低血糖以后呢，这个心跳就快了，这个血压就上升了，所以它会带来心血管问题。那么还有一段就是病人一般呢带一点啊，比方说硝酸甘丸啦、硝酸甘油啦，啊，含服的这个急救的药品也是很重要的。这个连续嚼几个阿司匹林，它也可以防止心肌梗死的加重，所以带一些这个急救的药和标签。那么我们其他的这个人来说呢，一看到这种病人发生呢，你先不要着急，马上去抬他啊，你让他病人先平躺，平躺以后的领子先解开。啊，如果啊，病人这个自己写了条子的，你给他该吃药吃药，然后呢，这边呢，啊，该打电话打电话，他不主张病人这个一发生问题马上就啊去抬弄。像这样的话呢，多数的病人呢，都是之前有感觉的啊。还有一种情况，就有的病人，老年人还要注意一个问题，防止跌倒。我们糖尿病的病人呢，就是有的病人是低，轻微性低血压。他走路走得很快，他突然一下子停下来了，这时候血压会一下子掉下来，会跌倒。那这个严重的跌倒以后有外伤的，跌倒以后有昏迷的，有有这个出事的。像呃体温低血压的话呢，一个对年纪大的病人，对糖尿病病程长的病人，来了以后都要量血压，都要量个卧位血压，两个立位血压。一个
0: 卧位血压，一个立位血压。立位
1: 血压，对我今天上午有个病人，大概七十来岁一个病人，他是上下肢麻木。但是摸起来动摸都是好的，哎，我我跟他讲，我说你这个麻木血管是好的，我估计呢，我说你用这个扩血管药没有什么作用。他一般说，哎，他我都用过，叫前列地啊什么，用的都没有用。我说你这个还是神经问题。我说你周围神经有问题，可能你自助神经也有问题。我给他做了个血反射、啊，跟腱反射都是没有的。然后我跟护士给他量个卧位血压、啊，另外一两就发现了，他躺着的时候瘦下一百五。啊，舒张压是八十，一站起来呢，收缩压变成一百二了，舒张压变成六十了，收缩压站起来以后要降了三十个毫米汞柱，舒张降了二十毫米汞柱，像这种就叫体温性低血压。就是说，我们有糖尿病的病程长的病人，我们希望他量血压的时候呢，不是说每每次都去量，但至少要量一量卧位的，量量六位的，这个呢可以帮助知道呢你有没有体温性低血压。所以像这种呢，你动作慢一点，啊，动作慢一点，然后呢走路慢一点。啊，这样的话就可以避免这些问题。嗯
0: ，徐教授，像您刚才说的，尤其是上了年龄的老人、呃，又有糖尿病，然后当频繁出现容易跌倒的情况的时候，呃，它背后意味着什么
1: ？这最常见的原因呢，一个呢跟血压有关系。我们临床上看到跟体温性低血压有关，因为走路的时候啊，肌肉有个挤压作用，就是肌肉在挤着这个血管，所以这个血流的往上。等到你一停停下来以后呢，肌肉都松弛了，这个血压、血流就都掉下来了，所以呢，供应到脑子的血液呢就会下坠，地心引力嘛，它就下坠。但正常人不会，正常人一停下来以后呢，他有一个反射，我们的神经系统特别灵敏，马上呢这个血管就收缩了，所以血压就恢复正常了。但是糖尿病人呢，神经系统是有障碍的，所以他一停下来以后，这个反射跟不上了，这个血管不收缩，还是舒张。这时候脑子的供血就少了，有的病人就跌倒了，这是一方面原因。另外一方面原因呢，就有的病人呢，就是跟低血糖有关系。尤其打胰岛素病人反反复复出现低血糖的时候，他这个病人就对这个低血糖的感觉不灵敏了，所以他一旦出现低血糖的时候就昏迷了，他就失去了前面的一个警报系统。什么警报系统？低血糖了以后引起饥饿感，引起心慌，引起出汗，因此正常人就会吃东西。他有的糖尿病呢就没有这套机制。第三个呢，就是说有的时候这个跌倒呢还跟什么有关系？有的病人跟颈椎病有关系。他有的病人这个颈椎，他颈椎增生压迫了某一只血管，因为颈动脉呢，他这个脑到脑子去，他是两只动脉。就是你走路正常走路没有，他有一回头，好了，把那个回头了以后呢，使那个好的那个血管受压，那一个血管呢？本身就有问题，这时候就可以可以出现跌倒。这种本质上就是脑供血不足，它是跟颈椎病有关的。还有呢，就是有的病人是动作太大的以后呢，有的病人引起突然的脑血栓的。所以像这个越到了年纪大的时候呢，动作越是要不能太猛啊，要要缓慢一点。所以这里边有很多因素可以造成这个病人的跌倒。我刚才讲的这些因素都是比较常见的因素。
0: 嗯，呃，谢谢许教授。那也希望收音机前的听众朋友听了我们今天的节目以后，能够更多的注意到糖尿病并发心脑血管疾病它的征兆的监测。好，谢谢许教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见。